0: Nós não podemos mais arredar desse propósito principal que nós temos no Congresso Nacional hoje, que é apresentar à sociedade brasileira um novo modelo tributário.
1: Hoje vamos falar de reforma tributária. Qual é o estágio da reforma no Brasil? Quais são os projetos que tramitam no Congresso? E as expectativas para essa mudança, essa aprovação? Esse tema vem sendo debatido há anos e tratado como a pauta mais urgente para o desenvolvimento do país. Na semana em que foi apresentado o relatório da PEC 110, proposta de emenda à Constituição que trata da reforma do sistema tributário nacional, a FEBRABAN e a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, reuniram os senadores que estão na linha de frente desta agenda. O encontro Reformas em Debate, em Brasília, reuniu o senador Roberto Rocha, relator da PEC 110, o senador Ângelo Coronel, relator do projeto de lei 2337, que foi aprovado pela Câmara e altera as regras do imposto de renda, e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, que falou da importância deste tema aqui no começo do nosso podcast. Isaac Sidney, presidente da Febraban, e Robson Andrade, presidente da CNI, foram os anfitriões do encontro transmitido no YouTube. Eles também argumentaram em defesa da reforma tributária. Vamos saber mais dos impactos e projeções da reforma tributária no Brasil? Se ela pode ser aprovada ainda este ano e em qual modelo? Fique com a gente e acompanhe as respostas. Eu sou Monadorf e neste podcast Febrador News vamos ouvir os destaques deste encontro que reuniu lideranças engajadas nesta importante causa para rever os impostos no Brasil. Quem inicia a conversa é o senador Roberto Rocha, relator da PEC 110, proposta que busca a unificação da base tributária do consumo. Senador, por que o sistema tributário brasileiro é ineficiente? Como sua proposta pode colaborar para mudar esse quadro?
2: Nós temos simplesmente o pior sistema tributário do mundo. Dos, das quase 200 nações, nós temos mais de 170 que já tem o IVA. Nós estamos muito atrasados, de tal modo que, além do Brasil ser um país imenso, enorme, nós temos, dentro do Brasil, pelo menos dois Brasis. Um Brasil da metade para baixo, cuja sociedade é maior que o governo, e um Brasil da metade para cima, cujo governo é maior que a sociedade. Eu, infelizmente, sou dessa parte da metade para cima, onde o governo é maior ainda, porque tem mais pobres, que é o Maranhão. Então, quanto mais pobre, mais a presença do Estado, mais a economia estatal. Esse debate, por exemplo, acerca do imposto de renda. O Maranhense, 7 bilhões e meio de pessoas, 5% declaram imposto de renda. 5% apenas. Ou seja, não tem IPTU, não tem IPVA e tal. Então, essa matéria tributária não diz respeito ao conjunto da população, não tem nenhum apelo político eleitoral. Nenhum. Contudo, eu sou absolutamente convencido de que só se tem uma forma de combater a pobreza, é gerando riqueza. Nós temos no país três bases tributárias, consumo, renda e patrimônio. Qual é a maior? Muito maior, é a do consumo. E no Brasil, o consumo é mais de 50% o inverso dos Estados Unidos. Que você vai lá, compra um telefone, por exemplo, 100 dólares você paga lá, 100, mais a taxa. Os impostos no Brasil da base consumo, eles são muito mais indiretos. Se eles são indiretos, a cidadão sente, mas não sabe. Tipo o ICMS, que é o mais voraz e faminto de todos. Talvez pior do que o ICMS no Brasil, só a contribuição patronal que faz com que um empregado com carteira assinada custe dor no Brasil. Um verdadeiro absurdo. Agora, os impostos indiretos, eles são próprios de países não democráticos, porque é mais cara a arrecadação. Ou seja, os impostos diretos, que é o que o cidadão conhece e sente, sabe, é o imposto de renda, quando você recebe o contra-cheque, está lá. IPTU e IPVA também. Isso para o Brasil da metade para cima é muito pouco. Isso diz respeito muito mais ao Brasil da metade para baixo. Daí porque a dificuldade de fazer uma lei para dois países absolutamente distintos um do outro, Maranhão e Rio Grande do Sul. Ora, então o único caminho para se criar o IVA foi o IVA dual. De tal modo que agora a gente pode fazer essas apresentações e dizer que nós vamos criar o IVA dual onde o governo federal unifica PIS e COFIS, que é a chamada CBS, mais uma demonstração de que o governo na época jogou a toalha, queria fazer a dele, e o IVA dos entes subnacionais unificando ICMS mais ICMS, o ISS. Essa que é, em tese, o eixo principal da nossa proposta.
1: Muito obrigada, senador Roberto Rocha. Outro projeto importante que está em debate é o PL 2337, que altera as regras do imposto de renda e já está no Senado para ser avaliado. O relator Ângelo Coronel resume o estágio desta pauta, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e fala também do prazo dessa nova etapa. Senador, por favor.
3: Eu fico perguntando a quem agrada o PL 2337? Porque municípios chegam para mim e dizem, senador, não dá. Governadores chegam para mim e dizem, não dá. Eu fiz, levantei os números da Receita Federal, também não dá receita positiva, negativa. Abri para ouvir todos os segmentos da sociedade empresarial brasileira e até então, ainda falta ouvir uns 20 ou 30, eu não achei um que dissesse, bom texto, merece ser aprovado. Então, em virtude disto. Eu estou estudando, voltando aos bancos da faculdade, apesar de ser matemática engenheiro civil, mas estou me sentindo um aluno de novo, só que agora de tributos, apesar de ter um certo conhecimento. Mas você me fez uma pergunta interessante. Não dá para você taxar lucros e dividendos de 15% de lucros e dividendos anteriores? Isso aí virou uma bitributação, isso não existe. Eu acho que isso é uma ilusão de quem colocou isso no texto. Lucros e dividendos teria que ser a partir da aprovação da lei, não lucros e dividendos acumulados. Vai gerar um contencioso grande, só vai ficar bom para escritório de advocacia. Me desculpe com todos os respeitos dos advogados aqui presentes, os que estão nos escutando. Aí você pega, vai para redução do imposto de renda corporativo. Excelente, concordo plenamente. Mas nós temos que fazer conta para ver se a queda de 34. De, de, 15 com 10, com 9, caindo para 8, com 9, com 10 adicional, ou seja, a queda para 26, se fecha a conta quando você taxa os dividendos de 15%. Essa conta precisa ser feita, e nós estamos fazendo. E até então, preliminarmente, mesmo os números não tendo chegado é, totais por parte da Receita, mas nós temos o Instituto Ife que é o Instituto do Senado, eles têm nos dado alguns dados que a gente vê que realmente a conta não fecha. O texto que veio da Câmara, nós estamos dissecando, ouvindo, para que a gente possa lavrar algo palatável, sem pressa. Eu não trabalho com pressa, nem trabalho sob pressão. A pressão é a chantagem emocional de dizer, ah, se não aprovar, o Brasil não vai poder ter condição de propiciar os mais pobres o, o Renda Brasil. O ah, que é isso? Você pode fazer um programa temporário que não precisa de aprovação do projeto de imposto de renda. Você pode ampliar auxílio emergencial. Então, não dá para você querer fazer uma reforma de imposto de renda que mexe com todas as empresas do Brasil e também com várias e várias pessoas físicas com esse tipo de chantagem, não vou dizer emocional, mas chantagem tributária. Vou até inventar esse nome aqui agora. Irei fazer dentro do meu tempo, não do tempo que o Ministério da Economia quer. Se me designaram como relator, eu não tenho condições de apresentar uma peça que eu não esteja convencido que ela é a melhor peça para aqueles que pagam tributos. Ora, se tem tributo, quem gera o tributo são os empresários do Brasil. Você não pode querer mudar sem ouvir aqueles que proporcionam essa receita. Então, após ouvir todos os segmentos empresariais constituídos do Brasil eu começo a tabular o meu relatório.
1: Obrigada, senador Ângelo Coronel. A pergunta agora é para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ela é bem objetiva. O Brasil pode aguardar mais 15 anos para alterar o modelo do sistema tributário, senador?
0: Não. Eu considero que nós não podemos aguardar mais 15 anos para se alterar o modelo do sistema tributário brasileiro. É bom fazer apenas um breve histórico do que aconteceu no Brasil nos últimos seis anos, e eu sempre falo dos seis anos porque é o tempo que eu estou na vida pública com o mandato de deputado federal nesses dois anos e meio como senador da República, das grandes transformações que nós tivemos no Brasil. Nós aprovamos nesses últimos seis anos o Congresso Nacional, medidas como a reforma previdenciária, muito desejada ao longo de 20 anos porque se tinha necessidade de fazer uma alteração do modelo previdenciário porque era simples havia um aumento da expectativa de vida do brasileiro e havia necessidade de um remodelamento sob pena de levar a bancarrota o sistema previdenciário nacional antes da reforma da previdência porém havia uma expectativa grande do um novo modelo do sistema trabalhista brasileiro da legislação trabalhista que pudesse ter maior liberdade e liberalidade nas relações de trabalho Mudando um pouco a cultura do Brasil, da cultura puramente do emprego, para se ter a cultura do trabalho. E com isso, fizemos a reforma trabalhista em 2017, conjugada com uma nova lei que definia as terceirizações no Brasil, que é um novo modelo de trabalho da relação daquele que deseja ter o trabalho daquele que deseja trabalhar. Fizemos também uma alteração constitucional para se definir o chamado teto de gastos públicos, que é a expressão mais pura da responsabilidade fiscal de um país. Isso é coisa de país sério, que se preocupa em gastar aquilo que se arrecada, é gastar com comedimento, com as correções próprias, mas com o comedimento necessário para se ter rigidez financeira e fiscal no país. Então se somaram medidas como a responsabilidade fiscal consubstanciada no teto de gastos públicos, depois, no momento de crise, de uma PEC emergencial de autoria do Senado Federal, a mini-reforma eleitoral, que de certo modo dá uma estabilidade eleitoral no Brasil, que nós optamos em 2017 por um modelo e que felizmente nós conseguimos mantê-lo agora nessa iniciativa que houve de tentar alterar, mas nós tivemos no Congresso Nacional a maturidade de compreender que aquele modelo de 2017 do sistema proporcional sem coligações partidárias, com cláusula de barreira, projetando para o futuro menos partidos políticos no Brasil e com isso um aumento da representatividade política foi uma opção que nós fizemos. Além disso, alterações muito importantes em marcos legislativos. Nós fizemos ah, o marco legal do saneamento básico, uma nova lei de licitações, uma nova lei de falências e recuperação judicial, essa inclusive que fui relator, o um novo marco legal das startups, fizemos um novo marco legal do clube empresa no Brasil, permitindo as sociedades anônimas eh, do futebol. Uma série de projetos que foram sendo a lei do gás, que foram sendo aprovados e que reestruturaram o ordenamento jurídico para termos um ambiente no Brasil mais previsível, de melhor segurança jurídica e acompanhando as inovações. Então, depois de feitas todas essas reformas às quais eu me referi, há um momento hoje de reconhecimento de que as circunstâncias nos impõem discutir e decidir o modelo tributário do Brasil. Eu acho que nós não podemos, a despeito de todas as dificuldades que nós temos hoje, de certa instabilidade política, dessa crise institucional que infelizmente norteou a relação entre os poderes, a relação federativa entre Executivo Federal, Estado, Distrito Federal e Municípios, de se tratar de um ano pré-eleitoral em que as reformas são obviamente muito mais difíceis de serem concretizadas e, e materializadas. É... Mas nós não podemos mais arredar desse propósito principal que nós temos no Congresso Nacional hoje, que é apresentar à sociedade brasileira um novo modelo tributário.
1: O presidente do Senado explica quais são os desafios para a aprovação da reforma tributária neste momento e o papel do Senado.
0: As divergências fazem parte da discussão da reforma tributária, mas há duas premissas que são fundamentais. Na verdade, três. Uma, de que nós precisamos reformar o sistema tributário para simplificá-lo. dois que a reforma tributária não é a arte de conquistar. Não adianta, nós discutimos uma reforma tributária buscando ter mais conquistas com redução é, de encargos, é, com algum tipo de benefício para o setor A ou para o setor B. E terceiro, de que política é a arte de escolher, que nós vamos ter que escolher uma opção do sistema tributário que simplifique esse sistema tributário nacional. Então, é isso que norteia essa discussão da PEC hoje. Embora a gente reconheça as dificuldades vida, nós estamos em outubro de 2021, no momento de muita crise pós-pandemia, com uma inflação batendo a porta, com problemas crônicos na economia brasileira e graves. Né? E nós temos um ano pré-eleitoral também, nós estamos num ano pré-eleitoral, temos uma eleição daqui a um ano. Então, isso tudo realmente dificulta a discussão, mas nós não podemos deixar de ter esse propósito. E é isso que o senador Roberto Rocha tem feito sistematicamente na defesa do seu ponto de vista na PEC 110. O nosso compromisso é sempre evoluir, é, a tramitação dessa PEC e nós temos esse desejo, é um desejo da presidência do Senado, é um desejo do relator é, será um desejo e é um desejo da maioria dos líderes partidários de modo que nós podemos acreditar assim, na materialização dessa alteração constitucional da PEC 110 nas nuances ali assentadas pelo relator o Senado não pode fugir do seu papel principal, que é o papel de apresentar as propostas e ser colaborativo com o governo federal, desde que o governo federal apresente medidas sejam consistentes no enfrentamento dessa crise. Estaremos lá, eu, senador Roberto Rocha, senador Ângelo Coronel, todos os demais senadores aptos a ajudar o governo e ajudar o Brasil a sairmos da crise. Uma medida importante, obviamente, é essa que está sendo discutida hoje na CNI e na FEBRABAN, que é a apresentação de um novo modelo tributário para o país.
1: Senador Rodrigo Pacheco, nós podemos esperar a aprovação da reforma tributária ainda neste ano?
0: Olha, isso depende muito do que se compreende como reforma. Nós teremos alterações, eu considero, na minha opinião, nós teremos alterações do modelo tributário. Pode, eventualmente, não ser aquela reforma desejada muito, já há muito tempo é, pela população brasileira, pelo setor produtivo, que é essa reforma ampla da PEC 110, culminada com outras medidas infraconstitucionais. Mas eu aposto nessa possibilidade da reforma ampla, da PEC 110 ser aprovada, de termos quórum suficiente no Senado e na Câmara. Então, então eu, eu foco e centro, centro os esforços esforços nessa, nessa possibilidade, possibilidade de, aprovação de aprovação da PEC. Mas eu considero que. É, apesar de todas as dificuldades caso não haja a possibilidade esse ano de aprovação da PEC eu acho que projetos como o do Refis por exemplo, que é uma alteração muito substancial e importante para esse momento do país e o próprio projeto do Imposto de Renda já aprovado na Câmara, com os aprimoramentos feitos pelo senador Ângelo Coronel podem sim ser evoluídos para serem concretizados e sancionados ainda esse ano
1: Obrigada, senador Rodrigo Pacheco essas informações do presidente do Senado, durante o debate, foram fundamentais para mostrar a expectativa para as próximas etapas. Agora, nós vamos ouvir os presidentes de duas importantes entidades representativas no Brasil, a FEBRABAN e a CNI. Isaac Cisney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, destaca a necessidade de acelerar esse ambiente reformista para o Brasil retomar o crescimento.
4: De fato, já estamos de outubro. Faltam 12 semanas para terminarmos o ano. De um lado, nós temos cada dia mais a população se vacinando, portanto, se imunizando contra esse vírus terrível, permitindo uma flexibilização cada vez maior ah, do isolamento social. Isso, por si só, deveria trazer ah, perspectivas boas para a economia e para o bem-estar da sociedade. Por outro lado, nós ainda esbarramos em um cenário preocupante ou, no mínimo, inquietante, levando em conta que a perspectiva econômica do país, no curto prazo, ainda demanda muita atenção. Nós estamos vendo um reaquecimento da economia em 2021, mas esse reaquecimento não dialoga, não conversa com as expectativas dos agentes econômicos para 2022 e anos subsequentes. Estamos com crises ainda relevantes, vez por outra a crise institucional, temos crises nos fundamentos econômicos, a inflação, a crise hídrica, a crise energética, enfim, o Banco Central tem ah, necessitado, diante das contingências, subir os juros ah, no momento que nós precisávamos ah, ter os juros em patamares menores, isso para controlar um mal maior que a inflação, em linhas gerais, os sinais ah, da economia no curto prazo são positivos, mas temos como contrapontos expectativas deterioradas ah, para 2022, em relação àquilo que os agentes econômicos estão enxergando. Enxergam mais inflação, enxergam crescimento mais tímido, ah, enxergam aí ah, e passam uma mensagem de que esse cenário atual ele não vai ah, se sustentar. Costumo dizer que as expectativas de mercado elas não surgem do nada, não surgem do vazio, e nós precisamos investigar por que há esse descolamento entre os fundamentos e as expectativas. É muito oportuno esse tipo de debate, porque, de fato, se nós estivermos debatendo uma reforma estruturante como a tributária, é de todo inoportuno que nós venhamos a resumir ou reduzir esse debate, por exemplo, do projeto de lei que reforma a renda a, das empresas e das pessoas físicas, que nós possamos reduzi, reduzir isso a uma discussão de fonte e receita para o novo, novo bolso da Família. É apequenar esse debate, é fazer com que nós não consigamos enxergar aquilo que sempre se buscou numa reforma estruturante tributária, que é a racionalização do modelo, do sistema, e também focado na neutralidade é, tributária. Nós temos de perseverar, com uma enorme, enorme capacidade de resistência no caminho das reformas. Nós temos um grande potencial a rompermos com as vulnerabilidades, com as incertezas que ainda cercam a nossa economia. Nós temos uma dinâmica fiscal ainda débil, o patamar elevado de desemprego, ainda que tenhamos visto, estejamos vendo uma crescente recuperação dos empregos formais. Então, de fato, nós temos um Congresso com viés reformista, um Congresso que está uh, focado nisso, mas nós precisamos avançar, porque temos como desafio fazer com que o Brasil volte a crescer de forma sustentada para que tenhamos uh, um crescimento mais consistente. Isso requer uma forte expansão dos investimentos e só uma maneira para que nós possamos atrair e, mais do que isso, manter o capital privado no Brasil. Nós precisamos de previsibilidade para o investidor, para os agentes econômicos, precisamos de estabilidade política, precisamos de segurança jurídica, precisamos de disciplina fiscal e de melhores condições econômicas. E as melhores condições econômicas só advêm com reformas estruturantes.
1: Muito obrigada, Isaac. Na visão do presidente da CNI, Robson Andrade, chegou o momento de avançarmos com a PEC 110. Qual é a avaliação do setor industrial, Robson?
5: Para nós é uma grande oportunidade, uma vez que, por um fato inédito, a sociedade, os governos estaduais, os governos municipais já estão de acordo com a necessidade de uma mudança do sistema tributário que permita também a eles, é, com o crescimento econômico, terem mais receitas, mais disponibilidade de recursos, porque os próprios governos hoje estão engessados e não conseguem crescer porque não têm recursos disponíveis. O que os governos estaduais arrecadam acabam sendo empregados para o custeio das máquinas, da máquina pública. E, com isso, o país... Não tem também os investimentos públicos, principalmente em infraestrutura, em educação e saúde, necessários para atender a população brasileira. Nós necessitamos de uma reforma que dê essa competitividade para a indústria brasileira. Hoje, nas exportações brasileiras, nós temos na média em torno de quase 8% de impostos escondidos na cadeia produtiva, exatamente porque você não consegue aproveitar todos os créditos existentes. Então, nós apoiamos, sim, uma reforma ampla, mesmo que essa reforma venha com dois IVAs, um IVA estadual e municipal que englobe os impostos como ICMS e ISS, mas que simplificaria enormemente a relação das empresas que hoje estão implantadas em diversos estados do Brasil. É claro que tem algumas questões que têm se, ser discutidas, que o Congresso, o Senado, tem a responsabilidade de discutir, como questões de, do Fundo de Desenvolvimento Regional, tema importantíssimo. Setores como saúde e alguns serviços públicos que não podem ser onerados, tendo em vista a prestação de serviço para a sociedade, esses temas têm que ser realmente discutidos dentro do Senado, mas que já tem uma base de discussão ampla e que nós estamos num caminho bom. Por outro lado, nós temos a proposta da reforma do imposto de renda, que, no nosso entender, ela vai na direção correta na direção de reduzir os tributos, reduzir o imposto de renda é, sobre o, o lucro é, e ampliar e ter um imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. Temos uma expectativa enorme, presidente Rodrigo Pacheco, de que o Senado possa realmente resgatar essas duas, essas duas propostas e fazer com que essas duas propostas sejam aprovadas de uma maneira que seja, que seja importante para o Brasil e que faça com que o Brasil possa crescer, desenvolver, gerar emprego, tudo aquilo que nós queremos de um país em condições de disputar um mercado e uma posição na economia global é, com a entrada na OCDE, acordo com a União Europeia e que as nossas empresas possam sim contribuir para que um país receba os impostos necessários para investir em educação, investir em infraestrutura, investir em saúde. Então essa é a nossa expectativa, nós confiamos muito no Senado Federal.
1: Obrigada Robson Andrade, eu retorno agora novamente ao Isaac para falarmos um pouco do crédito e do papel dos bancos na pandemia da Covid-19. Isaac, você poderia destacar a atuação do setor para azeitar a economia neste período? E quais são os impactos no custo do dinheiro de não fazermos a reforma? Os bancos
4: não faltaram ao país nessa gravíssima crise, quando nós irrigamos a economia com uma concessão de crédito jamais vista. Geralmente, o que acontece nas crises nessa magnitude? O crédito trava, porque o risco de crédito aumenta, a taxa de juros sobem o custo do dinheiro aumenta, a inadimplência aumenta, isso tudo vai drenando os recursos públicos para manter a economia funcionando. Nós fizemos o inverso, os bancos tomaram a iniciativa, nós repactuamos 17 milhões de contratos de empréstimos bancários, nós fizemos com que a taxa de inadimplência chegasse no menor patamar da série histórica. A taxa média de inadimplência das dívidas bancárias chegou a 2,2 em setembro do ano passado. Nós ainda estamos com uma taxa de inadimplência em patamares menores do que o período da pré-pandemia. E nós concedemos 5,7 trilhões de reais para preservar empresas e para preservar emprego. Nós fizemos isso com juros menores, taxa de juros e spread bancário. Eles caíram 5 pontos percentuais em média, claro que agora a gente está vendo a uma política de aperto monetário para conter a inflação, então as taxas de juros vão acompanhar ah, com toda certeza vão acompanhar o ritmo de aumento da taxa básica da economia, mas é importante que nós falemos desse custo do crédito. O que, é que faz com que o crédito seja caro? Os custos que incidem para emprestar dinheiro. Um desses custos elevados é a cunha fiscal. 20% de custo ah, do dinheiro que é emprestado tem a ver com tributos que são pagos. 32% tem a ver com com inadimplência. Então nós temos 50% do custo do dinheiro, todo ele ah, está sendo alimentado, retroalimentado por uma cunha fiscal, que costuma às vezes ser insana, e por uma, um custo de inadimplência. O Brasil é o país que menos recupera garantias no mundo, que mais tempo demora para recuperar uma garantia e mais dinheiro gasta para recuperar uma garantia. São dados do e-business. Então nós precisamos virar essa página. Então, Fica aí uma retórica por vezes rasa de que os bancos gostam de juros altos, que os bancos vivem de juros altos, quando na verdade o que nós desejamos é uma economia saudável, uma economia sem solavancos, com taxas estáveis, com taxas mais baixas, porque assim nós conseguimos juros mais baratos para que nós possamos fazer com que o crédito seja amplo, seja acessível e nós possamos ganhar em escala. É isso que os bancos têm trabalhado, por isso nós queremos fazer com que tenhamos um modelo do custo de crédito, 81%, 4 quintos do custo do dinheiro tem a ver com o spread em relação à inadimplência, custos administrativos, carga tributária e por aí vai. Então, portanto, a gente precisa sair dessa armadilha. Nós precisamos enfrentar esse debate para que tenhamos um acesso melhor das pessoas a financiamento imobiliário, a crédito consignado, a financiamento de veículo, ao crédito agronegócio, a capital de giro. O Senado tem duas discussões muito importantes. Não é razoável que nós tenhamos essa legislação do ISS, do ICMS, do PIS, COFINS e IPI. Nós temos que, de fato, racionalizar esse nosso sistema, esse nosso modelo.
1: Muito obrigada, senadores Rodrigo Pacheco, Ângelo Coronel e Roberto Rocha. Agradeço também aos responsáveis por essa iniciativa, por esse debate, Robson Andrade e Isaac Sidney. Lembro também que a íntegra desta live está disponível no canal da Febraban no YouTube e também na plataforma NUMES. Agradeço sua companhia, sua audiência e mais esta edição do podcast Febraban News com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima.